0: Ciao a tutti, io sono Paolo e oggi voglio fare un episodio dove vi racconto il perché io viaggio da solo. Questa è una pratica che ho iniziato già da qualche anno ormai e la ragione che mi aveva spinto a partire da solo era semplicemente il fatto che quell'estate lì non avevo trovato nessuno per una serie di coincidenze con cui viaggiare, con cui partire. Il primo viaggio l'avevo fatto a Parigi, poi a questo ne sono susseguiti diversi. Sono stato a Londra, in Irlanda, sto giro circolando dell'Irlanda, in Portogallo eh? e anche in Italia. E sicuramente appena possibile ce ne saranno degli altri. Però qua non voglio parlarti delle mie vacanze, <ride> ma... Del perché, anche dopo questo primo esperimento, ho scelto di continuare a viaggiare da solo. Mi ricordo perfettamente, durante il mio primo viaggio da solo, di non aver avuto chissà quali aspettative e di essere invece tornato a casa con una quantità di esperienze, in un tempo estremamente contenuto, si tratta infatti di una settimana, mai mai avrei potuto fare se fossi partito in compagnia di qualcun altro questo perché lasciare a casa gli amici lasciare a casa le persone che tu pensi ti conoscono ma che in realtà per quanto senza malizia alcuna hanno un'immagine di te una caricatura di ciò che tu sei e un'aspettativa seppur inconsapevole di ciò che tu dovresti essere basata appunto sulla suddetta immagine. Questo significa che quando tu sei in compagnia di certe persone, può essere che tu l'abbia già notato, eh, assuma dei comportamenti come dire stereotipati, ossia ti muova all'interno di un range di azione che è quello, perché ormai il tipo di interazione che sei è andata a creare con quella persona, la routine che si è andata a creare con quella persona, è quella ed è probabile che tu ne abbia diverse con persone diverse. E questo gioco di aspettativa e di adesione all'aspettativa è molto molto difficile da rompere. Proprio perché va a creare una delusione, cioè una rottura nell'illusione che era quell'immagine che l'altro aveva di te. Ora questo è perfettamente normale. Lo facciamo tutti, lo faccio anche io, lo fai anche tu. E finché l'interazione e la compagnia di quella persona o di quelle persone Resta gradevole, resta piacevole, non vi è alcun problema Cosa ben diversa è invece quando cominci a sentirti insoddisfatto di questi ruoli Che ti ritrovi continuamente a giocare Una insoddisfazione che a mio parere va ascoltata Perché è un indicatore del fatto che forse c'è di più di te rispetto a quello che mostri abitualmente e questo di più, come ho già letto tante volte in questo podcast, non lo decidi a tavolino, non ti metti lì a pensare a quali parti di te potrebbero esserci che ancora non conosci, ma le scopri, e le scopri come sperimentandoti in dei contesti nuovi, applicando un socratico so di non sapere nei confronti di te stesso. E poi è più o meno la stessa cosa che avviene ogni volta che tu fai un lavoro psicologico Che sia un lavoro di scrittura espressiva in cui tu scrivi senza fermarti Senza un'aspettativa di ciò che dovrebbe venire fuori Così come quando vai da una persona che ti fa una consulenza Che sia psicologica o di coaching o di orientamento In cui tu ti racconti come se l'altro non avesse idea Neanche minimamente di chi sia tu e rimandandoti ciò che emerge così come tu puoi richiamare ciò che hai scritto leggendolo di nuovo può far notare anche a te aspetti di te che sono venuti fuori ai quali tu non avevi mai pensato e che possono andare ad arricchire la tua identità affinché ne emerga una personalità più complessa e maggiormente in grado di adattarsi ad affrontare la realtà di andare in direzione di una vita sia la tua, proprio in virtù di ciò che tu hai scoperto di te stesso. Ed è questo il motivo per cui l'amico non può essere un buono psicologo, a meno che non sia eccezionalmente capace di ascoltare e se hai delle persone così nella tua vita eh, ti entri ben strette perché sono rare, la maggior parte delle persone ascolta per poi rispondere. E quindi l'amico non può essere uno psicologo proprio perché ha in testa un'idea di ciò che tu dovresti essere così come quando lo psicologo che è un essere umano e quindi può essere mosso da una curiosità che magari esura da quello che è il mandato e il lavoro che si sta facendo insieme ecco in quel momento in cui diventa anche un po' un amico o anche come nel bellissimo Brief Coaching viene specificato da Ivesone e colleghi è quando il cliente comincia a rimandare delle decisioni importanti nella sua vita perché vuole sapere l'opinione coach, psicologo, consulente andando per creare una reazione che non è più quella della persona che offre un servizio nei confronti di un'altra ma è quella quasi dell'amico confidente che se hai mai avuto un'esperienza di lavoro psicologico di qualunque tipo sai essere ben diversa e quindi in quei momenti forse è il caso di separarsi almeno per un po' e quindi tornando a noi nel viaggiare da soli, tu stai lasciando a casa tutto un bagaglio fatto di aspettative riguardo a chi tu sei e chi dovresti essere e quindi ti ritrovi in un posto nuovo dove magari parlano una lingua diversa dalla tua magari anche con una cultura differente con la possibilità se ne avrai il coraggio di sperimentarti ossia di lanciarti in attività e conoscenze che sono differenti rispetto a quelle che fai di solito merita fare un appunto che nessuno ti vieta nel momento in cui tu sei all'estero sei in un altro paese anche da solo di fare esattamente le stesse cose che faresti a casa tua e quindi di limitarti a vedere quelle che sono le attrazioni principali fare shopping nei mercatini per turisti, parlare il minimo indispensabile con qualcuno che anche solo sembri vagamente diverso rispetto alle persone che conosco di solito e poi tornare a casa esattamente come sei partito. Nulla ti vieta di fare questo e fare l'opposto, cioè sperimentarsi, è faticoso, è coraggioso e fa paura. Fa paura per due motivi. Innanzitutto, ed è qui che il viaggiare da solo può esserti d'aiuto, perché ci fa paura sbagliare di fronte agli altri cioè non tanto sbagliare ma essere visti sbagliare peggio ancora se da quelle persone alle quali attribuiamo degli status particolari, come se fossero dei veri e propri idoli il gruppo di amici, l'amico stretto, l'amico del cuore non so se si usa ancora questa espressione o ancora peggio dai genitori che questa dovrebbe essere una cosa che in teoria con l'età va ad affievolirsi molti considerano vere e proprie divinità la cui opinione è un verdetto assolutamente corretto anche quando è sbagliato sul mondo ecco se sei una persona particolarmente sensibile a quella che è l'opinione degli altri se coltivi la fantasia la quale in parte è perfettamente normale ed è la quale anche io più spesso di quanto vorrei assolutamente ne subisco gli effetti per la quale se sbaglio e mi vedono sbagliare e anzi qualcuno di significativo mi vede sbagliare capiteranno disastri inenarrabili o più banalmente rimarrò solo e per contrastare questo tipo di di pensiero autodistruttivo eh, ti consiglio di andare a prendere l'esercizio sul fear setting sulla premeditatio malorum a cui ho dedicato un episodio apposito del podcast può esserti estremamente utile in questa situazione quindi ricapitolando leggere da soli può essere utile per creare una situazione in cui tu puoi sbagliare, sperimentarti senza in un certo senso essere visto. Ma l'altra ragione per cui è difficile lanciarsi in attività e conoscenze nuove e quindi almeno un pochino strane è che avere un'identità, avere un'etichetta è rassicurante mentre rinunciarvi apre al vuoto e il vuoto spaventa. Come dice Dostoevsky nel bellissimo Le Memorie del Sottosuolo Anche un'etichetta negativa può essere rassicurante Scrive Dostoevsky Se perlomeno non facessi nulla solo per pigrizia Signore Dio, quanto rispetto nutrirei allora per me stesso Mi rispetterei proprio perché in tal caso avrei almeno qualcosa La pigrizia Almeno questa qualità la possederei In modo certo e positivo In modo tale da esserne sicuro io stesso Domanda, quello chi è? Risposta, un fannullone. Ecco, non sarebbe mica spiacevole sentir dire una cosa simile sul proprio conto. Ciò significherebbe che sono stato definito in maniera certa e positiva e che sul mio conto c'è qualcosa da dire. Fannullone. Ma questo è un titolo, una missione, tutta una carriera. Non ridete, è proprio così. In tal caso, io diventerei membro di diritto di un ottimo club e sarei continuamente occupato a rispettare me stesso. L'assenza di un'etichetta dataci dall'esterno, che ci prendiamo noi dall'esterno, che va a definire in maniera netta la nostra identità, crea sconforto. Ma l'essere inseriti in una categoria, la quale proprio per definizione è un criterio collettivo e non andrà mai a esaurire tutte le molteplici sfaccettature dell'individuo, che sono io e che sei tu, crea sofferenza. È una strada che porta direttamente al nichilismo, alla mancanza di senso nella propria vita. La cui tentata soluzione fallimentare è quella di aumentare il numero di etichette che ci si attribuisce, andando di nuovo a cercare in criteri esterni, in modelli, in imitazione, in termini spesso fantasiosi, me stesso. Ma per quanto io possa aumentare le etichette, i nomi e gli aggettivi, questi non andranno mai ad esaurire chi sono io e certo posso prendere spunto da modelli esterni ma non per copiarli e per andare a mimarli e cercare di ottenere il loro stesso stile di vita ma invece prenderne spunto per poi distaccarmene come dice un noto proverbio se incontri il pudda per strada uccidilo che significa che nessuno, nessuno alla ricetta su come si sta al mondo anzi al massimo avrà trovato una soluzione per se stesso che è proprio per definizione momentanea proprio perché anche lui cambierà e si ritroverà a dover emettere un nuovo giudizio sul mondo o come dice Peterson utilizzare la propria capacità di ragionare ossia di collegare i puntini di mettere in ordine gli elementi del mondo per creare una nuova comprensione per se stessi che ci permette di affrontare meglio la realtà. E Questi momenti in cui è necessario, proprio per stare bene, avere una comprensione della realtà più mia e differente rispetto a quella precedente, vengono chiamati, o meglio questo è il significato della parola, crisi. La quale crisi può portare quindi a un miglioramento della propria vita, non è per forza negativa. Ed è facilissimo rimanere incastrati in un'etichetta e raccontarsi ad esempio che non è possibile cambiare direzione alla fine di un percorso di studi eh, dopo il quale ti rendi conto che forse lavorare in quell'ambito lì non fa così tanto per te e vorresti invece occuparti di tutt'altro eh, proprio perché dici a te stesso ci ho speso così tanto tempo sarei un idiota gli altri direbbero di me che io sono un idiota a prendere una decisione di questo tipo. O se penso anche a me a quanto è semplice, essendo che per diventare psicologo devi impiegarci 5 anni di università, 2 anni tra tirocini, esami di Stato e poi un'iscrizione all'ordine la quale ti porta oltre a una spesa, eh, di denaro, eh, ad ottenere una tessera, la quale non ho idea di cosa serva, ma è un oggetto fisico che contribuisce a darti un'etichetta, darti un'identità e dire a me stesso che adesso sono questa cosa qua. Magari, non lo so, ho meno di 30 anni, però ho già deciso che per tutta la vita sarò questa cosa qua. È un'idea pericolosissima perché può portarti a non accorgerti di quando è il momento di cambiare o anche solo aggiustare la rotta. Ed è quindi importante, questo penso sia il tema no, di tutto l'episodio di oggi, lasciarsi aperto uno spiraio per sperimentare se stessi in contesti nuovi, per scoprire parti di sé che non si sapeva di avere con lo scopo sempre di più di vivere una vita che ti somigli, anziché la vita di qualcun altro. Per quanto questo possa sembrare una frase da bacio perugina, ma credo davvero che sia delirante dire che il grande problema della nostra società sia l'eccessivo individualismo, mentre in realtà la mancanza di individualismo è visibile a tutti in ciascun momento nella ricerca spasmodica di un qualche cosa di esterno a me che dia senso a questa esistenza. Ed il viaggio è in questo senso, almeno lo è stato per me, un acceleratore di questo processo di sperimentazione e scoperta di se stessi. Proprio perché in un certo senso, a meno che tu non voglia vivere un viaggio noiosissimo ed incredibilmente stereotipato, fatto da vedere i 5-10 musei principali della città e i due parchi, sarai costretto a lanciarti. A maggior ragione se sei da solo e non hai tutte quelle persone con te che ti ricordano continuamente chi sei o che banalmente ti aiutano a distrarti impedendoti di stare in quel vuoto che come detto prima si spaventa ma è anche la fonte della creatività del nuovo. Per concludere questo episodio voglio spendere due parole sul come viaggio da solo riprendendo anche dei concetti espressi nel bellissimo quanto sconosciuto Vagabonding di Rolf Potts il quale racconta come viaggiare può diventare un vero e proprio stile di vita e non, a meno che non lo si desideri, un passatempo per le vacanze estive semplicemente con dei calcoli e degli accorgimenti tra l'altro anche se si vive in famiglia, anche se si ha una famiglia Ad esempio, durante i miei viaggi mi impongo di non utilizzare i social network o il telefono in generale se non per utilizzare il dannato Google Maps, è essenziale strumento. E eh, se sei una persona che vive con genitori, coi genitori con genitori particolarmente ansiosi che vogliono sapere come stai perché potresti essere disperso in una grande città europea estremamente sicura, Il mio consiglio è quello di metterti d'accordo prima con loro e decidere ogni quanto vi dovete sentire. Magari è sufficiente un messaggio alla sera con su scritto è tutto a posto. Un altro aspetto importante è quello di scegliere, magari prima di partire, possibilmente prima di partire, quelle che sono le cose che tu vorresti vedere a tutti i costi, partendo dal presupposto di sceglierne poche e di non sceglierle tutte. Questo innanzitutto per evitare ciò che fanno tantissime persone che mi è capitato di conoscere durante i viaggi, ossia magari attraversare mezzo mondo per essere lì, persone che magari vengono dall'Australia o dagli Stati Uniti, per poi viaggiare come se dovessero a tutti i costi adempiere ad una sorta di checklist, per cui devi vedere a tutti i costi ciò che c'è da vedere e la buona riuscita, il piacere del viaggio viene così misurato rispetto a quanto tu sei riuscito a vedere di ciò che c'è da vedere e che è stupido perché il tuo obiettivo non è quello di scrivere il prossimo Lonely Planet dettagliato ma di goderti l'esperienza e poi perché per quanto possa sembrare controintuitivo eh, le esperienze che io ricordo con maggior piacere dei miei viaggi arrivano dei momenti vuoti ossia da quelle almeno tre ore al giorno che mi tenevo libere in maniera non strutturata in modo da potermi muovere seguendo quello che era il mio gusto, la mia intuizione che mi diceva di andare eh, in un posto anziché in un altro di fermarmi in questo parco bellissimo che avevo trovato pressoché a caso e godermi la bella giornata di sole ed è lì in questi momenti di vuoto che mi è capitato di fare le esperienze più interessanti e divertenti di conoscere delle persone le quali mi hanno poi portato a scoprire punti di vista che magari in, fino a quel momento non avevo mai considerato ed è su quest'ultimo punto che vado a chiudere ossia sul parlare con gli sconosciuti lo so fa paura e la paura è sempre quella di sembrare un idiota cosa la quale spero che tu a questo punto abbia cominciato a rivalutare a vedere lo eh, sbagliare mettersi in ridicolo in un certo senso rischiare di essere ridicolo anzi come il veicolo della scoperta di se stessi ma se deciderai di farlo scoprirai quanto è bello e gratificante parlare con una persona sapendo che con ogni probabilità questa non la vedrai mai più certo potete tenervi in contatto grazie alle nuove tecnologie che è meraviglioso ma ciò che accade è che davvero si vanno a saltare tutte quelle parti inutili di conversazione che invece di solito si intrattengono con le persone che appartengono alla nostra quotidianità proprio perché pensiamo che il tempo con essi sia infinito, inclusione pericolosissima. E potrai vedere infine come raccontarti ad un'altra persona oltre a scoprire ovviamente i punti di vista nuovi, questo è già stato detto ma raccontarti ad una persona nuova sapendo di avere poco tempo la quale di te non sa nulla e quindi devi sforzarti per farti capire proprio perché non hai elementi da dare per scontato e magari anche in un'altra lingua che non è la tua lingua principale possa portarti ad esprimere parti di te che fino a quel momento non avevi mai neanche immaginato e che puoi portare al termine del viaggio nella tua quotidianità e magari chi lo sa anche portare questo modo di sbagliare e quindi crescere anche nel tuo quotidiano per citando Rolf Potts portare un po' di viaggio nella quotidianità e un po' di quotidianità nel viaggio bene ragazzi questo era l'episodio di oggi spero che vi sia piaciuto, nel caso condividetelo se volete saperne di più sulla mia attività e avere altri contenuti come questo vi invito a visitare il mio sito paoloperz.it dove scoprirete anche cos'è il life design e tutto ciò di cui mi occupo noi ci sentiamo alla prossima puntata e ciao!